0: foi um assunto que vocês nos demandaram bastante né, nesses últimos dias, a gente vai falar do que muda na Rodovia do Sol. Tem previsão de início de obras a partir de abril. Tá? O trânsito na Rodovia do Sol em Vila Velha vai sofrer várias alterações. E é com o meu entrevistado que eu ajudo a contar para vocês um pouco mais dessa história. Major Rogério Gomes dos Santos, ele é secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha. Bom dia, Major Rogério. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigada pela sua participação. Bom, vamos falar um pouquinho do projeto e depois das mudanças? Sim. O projeto está pronto. Em Majota, tá meu ouvindo? É, nós,
1: há dois anos, nós viemos é, vemos, é, planilhando e projetando algumas alterações no trecho, é, não só da rodovia do Sol, mas também nas perpendiculares né, de assentos, né? uhum. e adjacentes. E agora, no final de dezembro, a. O trecho da Rodovia do Sol, compreendido ali entre a Embratel, propriamente dita, e até o Shopping Praia da Costa, foi municipalizado. E o restante do trecho, que era da concessão Rodosol passou ao governo do Estado. Com isso, agora nós conseguimos é, avançar na execução dos projetos que outrora era a responsabilidade de uma concessionária. Os projetos já é, estavam prontos, né? É, uma, é um anseio da população de Vila Velha há muitos anos, há mais de 10 anos, que vem se tratando sobre essas possibilidades. E agora sim nós temos, é, é, juridicamente e legalmente falando, essa possibilidade de executar.
0: Uhum. E isso começa já a partir de abril?
1: Estamos já executando ao longo dos anos dos dois últimos anos algumas alterações das perpendiculares, é, o trânsito, por exemplo, é, em algumas perpendiculares que ligam a Rodovia do Sol, a estudante Júlio de Souza e a Coquera de Itaparica já foram transformados em sentido único e conforme foi dito, nós estamos em tratativa com o governo do Estado que auxiliará é, nessas transformações e alterações físicas, construtivas do trecho, principalmente na Secretaria de Mobilidade do Governo do Estado. E as nossas tratativas é realmente começar nesse segundo trimestre do ano.
0: Uhum. Mas ó, a decisão de tornar né, hoje o trecho da Rodovia do Sol sentido único é o quê? É gargalo no trânsito mesmo?
1: Ah, quando foi feita a concessão da Rodovia do Sol, em 1998, há 25 anos, é, parte da, da rodovia não tinha o, o, a participação é, de prédios, casas ao entorno. Hoje em dia nós vemos o seguinte, a, o trecho principalmente compreendido ali da Embratel é, até o Hospital é, Santa Mônica é um trecho que hoje possui duas faixas de rolagem em cada sentido, e com entradas de garagem de prédios. Uhum. Esse trecho hoje, em horários de pico, ele encontra-se na categoria E. A categoria E, ela significa uma grande saturação de via. Para os ouvintes terem ideia, a categoria F é uma via totalmente saturada que não consegue ser, ter circulação de veículos. Então, ela já encontra-se no ápice de gargalo. Em virtude disso, quando a gente faz a transformação de sentido único, nós evitamos e minimizamos os pontos de conflito e, além disso, nós conseguimos resolver problemas, por exemplo, de, de tempo semafórico. Vi de local, eu posso citar, da Embratel que é um, é um trecho que possui ali é, vários sentidos de entrança na Rodovia do Sol, não permitindo assim um tempo ideal para travessia de pedestre.
0: Hum, e, e aquele lá é de três tempos, não é?
1: Justamente.
0: E aí prejudica o pedestre?
1: Vários trechos da, da Rodovia do Sol hoje é, têm um prejuízo de travessia, porque não consegue-se... O ideal é que a travessia de pedestre fosse feita é, de uma vez só, né? E aí, como nós temos vários sentidos de via conflitando e chegando no mesmo denominador, é, essa travessia acaba sendo feita em dois tempos, ou seja, parcial. E isso não é o ideal para a travessia de pedestre, principalmente no trecho de rodovia.
0: Uhum. E aí a solução que vocês encontraram para melhorar a classificação desse trecho é fazer com que ele passe a ser sentido único de quem sai de Guarapari com destino à Vila Velha.
1: Justamente, fazendo quatro faixas de circulação, é, permitindo assim uma maior fluidez e um encaixe. Né? Os usuários da, da via podem perceber que no trecho compreendido lá do Hospital Santa Mônica até a terceira ponte, é, nós já temos ali quatro faixas de circulação, que é o trecho da Fraterina Setubo. Então a gente vai promover esse encaixe de quatro faixas da rodovia do Sol já na France Setúbal, dando a fluidez melhor.
0: Uhum. É, a, a mediana que divide as quatro pistas, ela sai, ela fica.
1: É, ela é retirada, né? É o a gente chama ali de da faixa, a, o canteiro central, né? Isso. ele vai sair ele vai sair e com isso a gente consegue ainda um alargamento das faixas, né? E aí a gente pode utilizar um aumento de cota, principalmente nas faixas da direita, que são as faixas de circulação de, de ônibus, por exemplo.
0: E para ali vocês já estão pensando em implementar também a, a, a pista expressa, como tem na terceira ponte?
1: Não, não seria uma pista expressa, é, ali vão ter, por exemplo... É, na pista da direita, ambos os sentidos hoje em dia, é, nós temos gargalos em virtude de entradas de garagem de prédios e pontos de parada de ônibus. Uhum. Então, essa via da direita, ela, vai, ela, vai ela aumenta-se a cota dela para que tenha uma circulação mais suave de veículos é, de grande porte, vamos assim dizer, mas não necessariamente é, um BRT, por exemplo.
0: Entendido, não é uma pista exclusiva para ônibus, táxi, veículos de transporte coletivo?
1: Não necessariamente, até mesmo porque em alguns trechos de circulação da Francilina de Setúbal o ônibus, por exemplo, ele tem que, é, logo na chegada a Carioca, ele faz uma intervenção de desvio à esquerda ele sai da direita para a esquerda para entrar no terminal de Vila Velha então hum. não, não necessariamente toda a circulação desse trecho é, é pela direita
0: ah, tá, tá certo. A gente já tá lá na subida da ponte, né?
1: Isso, 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 isso.
0: Tá, e, e esse trecho, só deixa eu voltar aqui, pro, mapeando aqui para o nosso ouvinte, porque a gente não tem o recurso da imagem, né? É, esse trecho que a gente tá falando de quatro pistas, ele começa exatamente aonde? Ali no, no viaduto da Darly Santos, depois do shopping, na Embratel?
1: Ele começa exatamente ali na Embratel, é... Hoje, aquele trecho entre a Embratel e o Shopping Boulevard permanece em sentido duplo. Aquele trecho ali vai ser o divisor de águas, vamos assim dizer. É onde chega o fluxo tanto pela Orla, que é estudante Júlio de Souza, tanto capitaneado pela Saturnino Rangel Mauro ou pela Avenida Ceará. Todos esses três trechos é, fluirão no sentido de da Embratel, trazendo eles de volta para sentido Barra do Jucu, Guarapari.
0: Todo mundo se encontra, então, na Embratel?
1: Todo mundo se encontra na Embratel e aí faz a, o acesso retornando ali pelo Shopping é, Boulevard. Ou pela Rodovia do Sol ou até mesmo pela Rua Avenida Ceará, por trás da, da, do Shopping Boulevard.
0: Tá, porque ali também tem uma nova aí, cidade, a... não é isso? Roger, o Major... Pois não. Ali também tem uma nova cidade sendo construída, né? um novo bairro.
1: Isso, ali atrás, do, paralelo ao shopping Boulevard, tem um investimento do grupo Opportunity. É um grande investimento que está sendo feito, é, mas esse investimento, por exemplo, ele já está com as contrapartidas e já pontuado é, acesso é, a esse bairro, por exemplo... É, ali perto do, da Fundação Bradesco, a tendência é que se faça um, um, uma transposição entre o bairro Arataz e esse novo bairro que virá surgir, dentre outras possibilidades, por isso que o nosso foco não fica somente ali na Rodovia do Sol, todas as adjacências são trabalhadas, inclusive atrás do shopping boulevard, que é uma área importante que é o Terminal de Itaparica, é, dando essa fluidez e já recebendo o fluxo desse novo bairro que também irá vir a ser construído.
0: Entendido. Bom, já tem um ouvinte aqui me perguntando, é o Giovanni, sobre a iluminação. Ah, vamos lá, como com a retirada do canteiro central, como é que fica a iluminação pública, principalmente no período de obras? Você já tem esse planejamento?
1: Sim. A iluminação pública, né, por si só, ela, ao longo desses 25 anos de concessão da Rodosol, ela já era é, responsabilidade do município. Então, é, toda a iluminação pública do trecho já era manutenida pelo município e assim é, conseguirá fazer assim, da melhor forma possível. A iluminação pública hoje que se encontra no canteiro central, ela apenas vai ser remanejada... Para as calçadas adjacentes ali aos, aos prédios, a, às casas, etc. Uhum. É, Retirada do traseiro e realocação da iluminação pública dos postes, no caso.
0: Uhum. Uma Isso outra tudo pergunta... já está em projeto também. Como?
1: Isso tudo já está projetado também.
0: Tá, outra pergunta: largamento de calçadas, recuo para ônibus.
1: Ah, então, a gente... a gente tem trabalhado nós estamos trabalhando com a possibilidade de aumentar as faixas de, de circulação, as cotas das, das faixas de circulação ali no trecho. Então, quando a gente trabalha com quatro faixas de circulação, automaticamente é, o, os ônibus, é, veículos de aplicativo, táxi, etc., eles vão ter uma possibilidade de embarque e desembarque, é, uma parada de ônibus tranquila, a partir do momento que nós teremos mais três faixas liberadas para circulação. Então, hoje, nós temos apenas duas, e quando isso acontece, fica apenas uma faixa, e isso traz um gargalo, um problema crônico. Então, assim, não é que se falar em baia de, de para dentro das calçadas para o ônibus, isso era para ter sido feito lá no início dos, das construções de empreendimentos, essas previsões. Então, há empreendimentos já construídos, que estão ali na, próximos às calçadas e não há que se falar em retirar ou minimizar uma cota de calçada, atrapalhando a circulação do PDS para facilitar é, um desembarque ou um embarque de passageiro. Dá para fazer isso com quatro partes tranquilamente.
0: Entendido. Bom, tem ciclovia programada para o trecho?
1: Então, a, a nossa ciclovia, nós chamamos de ciclorotas, né? Ela, a tendência é que ela seja feita pela orla de Vila Velha. Então, hoje, no, há um projeto de ampliação e extensão da orla de Vila Velha, é, entregando, por exemplo, uma ciclorota que sairá do libanês e entregará o usuário, é o munícipe, até Nova Ponta da Fruta. Então, a proposta de, de ciclovia é lá na orla, é uma... É, todos os encaixes de ciclorrota levam o usuário para aquela direção, porque aí faz uma circulação mais tranquila, né? fora do ambiente, dentro do ambiente urbano ou de circulação rodoviária, por exemplo. Uhum. Então, a gente não vai colocar ciclovia na rodovia do sol, né? já que existe uma ciclorrota e uma ciclovia na orla de Vila Velha, que é... A estudante Júlio de Souza paralela à Rodovia do é, ah, Sol
0: essa, essa avenida aí, estudante José Júlio Ela sofre alguma alteração, secretário?
1: Então, no primeiro momento é, Ela vai sofrer intervenções é, Pequenas, vamos assim dizer Mas estruturantes A partir do momento que a gente busca Fazer abertura, por exemplo, lá na Rondônia O que, que significa isso? É, nós temos uma, uma avenida próxima ao Shopping Boulevard, isso eu já estou falando lá no, no trecho, lá na, no finalzinho da, da orla. Tá? Uhum. É, a nossa intenção é que o usuário que venha da Barra do Jucu e queira acessar hoje é, os bairros, por exemplo, o Parque das Gaivotas, Coqueral de taparica que já consiga fazer de pronto nessa abertura da Rua Rondônia. Então, são intervenções perpendiculares. Por exemplo, é, abertura da Itacibá, abertura perpendicular da Itapemirim. Essas são as intervenções. Mas, no trecho de Orla, propriamente dito, por ora não faremos intervenções. Continuará em sentido duplo, como hoje se encontra.
0: Uhum. Bom, é, respondendo aí a pergunta de vários ouvintes, e um deles aqui, o Rafael está me perguntando o seguinte, a prefeitura está atualizando todas essas novidades, mudanças nos aplicativos, tipo Waze, Maps?
1: É, hoje, nós temos aqui na prefeitura é, a função de administrador do Waze for City. Então, o Waze, ele, com a parceria conveniado com a prefeitura de Vila Velha, inclusive, deixo aqui já é, para que os usuários façam uso, Dentro do site da prefeitura hoje, nós temos o alerta Vila Velha. Então, quando o usuário entra no alerta Vila Velha, por exemplo, hoje nós conseguimos é, um feito, vamos assim dizer, interessante, que quando uma via está passando por obras ou ela está interditada por algum motivo, nós conseguimos entrar com, como administrador no Waze, é, situar o usuário daquela interdição por quantas horas ou por quantos dias ela permanecerá e onde teve aquela publicação formal autorizando aquela interdição. E aí, automaticamente, o Waze recebe a informação da Prefeitura e já faz ao usuário final, né, no caso, a, as, as propostas né, de circulação viária. Então, hoje, a gente já tem esse convênio com o Waze for Cities e, e funciona muito bem.
0: Entendido. Então, essa atualização acontece, né?
1: Todos os dias.
0: Tá. Pelo Alerta
1: Vila Velha, é, encontra-se no site da Prefeitura de Vila Velha a todos os usuários que queiram utilizar. E eu aqueles usuários que têm o costume de utilizar o Waze, por exemplo, é, vai começar a perceber que algumas marcações na, na, no mapa já estão sendo feitas pela própria Prefeitura de Vila Velha.
0: Ok. Major, eu vou pedir que o senhor fique comigo. A gente vai continuar essas explicações, não para de chegar a pergunta, agora pro lado de dentro, a gente vai lá para Saturnino. logo depois do Repórter CBN, tá bom? Ok. Fica na linha, hein? Voltamos já. Já estou aqui de volta, nesta quarta-feira, conversando ao vivo com o Major Rogério Gomes dos Santos. Ele é secretário de Defesa Social e Trânsito da cidade de Vila Velha. E a gente está explicando a vocês o que muda né, com o um projeto, expectativa, expectativa, né, a partir de abril deste ano, de mudança de sentido, de instituição de binário, para poder desafogar o trânsito da Rodovia do Sol. No trecho, Major, volto aqui contigo num trecho que começa ali nas imediações da Embratel, né do call center da Embratel e vai até a chegada da subida da terceira ponte
1: Justamente esse é o trecho compreendido
0: Isso, e aí eu prometi voltar para contar a ida agora, né de quem sai de Vila Velha para Guarapari Sim Conta pra gente, a, 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 a avenida escolhida é Saturnino Rangel Mauro mas tem adjacências também
1: isso, é, nós trabalharemos o retorno pelas adjacências. Então, conforme citado, a, a estudante José Júlio de Souza, ela permanece ali no, com os dois, o duplo sentido de tráfego, é, desembocando, por exemplo, na, na Embratel, mas também teremos a circulação pela Saturnino Rangel Mauro. É uma via é, bastante larga, vamos assim dizer, e compreende esse, esse retorno de fluxo. Mas também teremos, por exemplo, a Ceará, que é uma via atrás do Shopping Boulevard, que é pouco utilizada é, hoje em dia e, e devidamente será a, terá um atrativo de fluxo também por ela.
0: Uhum. Bom, já tenho perguntas também para Saturnino Rangel Mauro. Olha só, é o Gledson, ele é motorista de aplicativo, super antenado aqui. E ele diz o seguinte, tem alagamentos pontuais na Saturnino Rangel Mauro. Ele fala até cruzamentos, é da rua Gilson Santos. Ele passa de carro, quando chove fica alagado. E ele pergunta, com esse fluxo todo que vai para lá, tem que arrumar isso antes, né?
1: Então, é... Não é que o fluxo todo vai para lá, não. Aí nós temos uma... Por isso que a gente estudou e planejou isso durante dois anos com a Finco. Eu vou citar, por exemplo, que quem vai utilizar Saturnino Rangel Mauro ou é morador daquela região ou é um usuário final que tende a ir o lado da Barra do Jucu ou Guarapari. Uhum. É, essas... A é, questão de, de alagamento, por exemplo, tem sido bastante debatido pelo prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, inclusive com a construção e modernização de EBAPs. Então, assim, pontualmente, não compete à minha pasta é, deliberar essa questão de, de alagamento pontual que o ouvinte está citando. Uhum. O nosso intuito aqui é informar o que, que vai ser feito e como será feito ao usuário. É, é tanto que eu já antecipo algumas perguntas, né? que quem é morador, residente na Saturnino Rangel Mauro pode ficar preocupado com esse aumento de fluxo, conforme foi citado aí na, no questionamento. Isso. Mas aí, quando a gente já traz, ah, por exemplo, aqueles ah, ah, os usuários da, da via da Adélio Silva Brito, a Adélio Silva Brito é aquela perimetral logo ah, paralela ao Tartarugão, é, comumente conhecido. E aí, é, a, nós já estamos fazendo a extensão e a abertura daquela via, é, elencando ela, já saindo lá na Deolim do Perim e ligando a orla de Vila Velha. Exemplo, é, em 2021 nós tínhamos um muro construído próximo a um condomínio atrás da prefeitura. Esse muro foi derrubado. É, o campo de futebol mais à frente, que era o campo do Nacional, também foi feito reformas estruturantes, retirado a arquibancada é, e ali agora está se passando uma avenida. Essa avenida vai ligar os usuários que passam atrás, da, próximo ao Tartarugão, diretamente na orla, desafogando, por exemplo, é, trechos é, como a rodovia do Sol, propriamente dita, e a Orla de Vila Velha. Os usuários internos de Coqueral de Itaparica, Boa Vista, Santa Mônica, eh, Vila Nova, sairão na Orla diretamente, sem precisar utilizar outros trechos. E assim, paralelo a isso, nós teremos um outro binário, hum. quando a gente chama. Quando a gente fala e pauta binário, a gente trata de duas vias em sentido único, paralelas com sentidos, é, vamos assim, Opostos. entender. São então, vias em sentido único, é, mas no fluxo diverso. Então, a perimetral hoje, que passa atrás do fórum, para os ouvintes se situarem, nós temos uma perimetral que, que absorve o, o fluxo da Luciana das Neves, desencadeando atrás do fórum de Vila Velha. Esses usuários hoje, eles é, são recebidos lá na... na na Adélio Silva Brito. A nossa ideia é que a Adélio Silva Brito seja a rua, a avenida, de receber esse fluxo interno e entregar esse fluxo interno na terceira ponte, por exemplo.
0: É, deixa eu me localizar aqui. Adélio Silva Brito, dá um ponto de localização. Essa é a rua, não é a rua do fórum. É a Perimetral.
1: É a Perimetral. Então, olha só, é, nós temos ali como referência atrás do Fórum de Vila Velha.
0: Tá. Essa é Perimetral ou é Adélio?
1: São as duas. São chamadas o mesmo nome ah. hoje em dia porque ela não existia.
0: Entendi, Major. Ali perto
1: do <risos> INSS. Tá. Então, do lado nós temos ali, é, atrás do Fórum, uma rua que absorve esse tráfego da Luciana das Neves hoje em dia. Uh -huh. E do outro lado, que era um campo de futebol, nós já abrimos esse campo tiramos o vestiário que ele se encontrava, quebramos o um muro e já estamos asfaltando, entregando essa via lá na Deolinha do Perim, que é transpondo a Luciano das Neves, que chega inclusive lá na orla de Vila Velha.
0: Entendi. A nossa
1: ideia é que o fluxo de veículos que trafeguem na Luciano das Neves, retornando à terceira ponte, tenha possibilidades de adentrar para dentro dos bairros sem ter que chegar lá na Saturnino Rangel Mauro. Saturnino será a última opção para quem é morador e para quem vai realmente buscar acessar a barra do Jucu guarapari tá.
0: A Saturnino tem quantas pistas hoje? Três?
1: São quatro faixas. São quatro pistas, né? Sendo é, duas faixas de circulação e duas de estacionamento. Estacionamento dos ambos, ambos lados.
0: Tá. E como é que ela fica depois com a mudança?
1: Da mesma maneira, duas ela só faixas. será invertida o sentido, duas faixas de circulação. O usuário que, que passar pela Saturnino, ele pode começar a observar é, que alguns semáforos, por exemplo, é, às vezes o usuário se pergunta assim, por que, que esse semáforo está muito próximo aqui da faixa de pedestre, atrapalhando a minha visão? Eu tenho que ficar olhando aqui para cima para enxergar ele, porque eles já foram colocados com esse intuito de inversão da via, e aí quando inverter, ele já vai estar posicionado corretamente. Ou seja, a inversão hoje de tráfego na Saturnino, ela perpassa simplesmente por uma retirada, vamos falar assim de maneira bem é, simples, uma retirada de parafusos e um giro de sinalização.
0: Tá, entendido. Oh, com relação a esses alagamentos, eu tenho outros ouvintes aqui fazendo a mesma queixa, aí vale dar uma olhadinha aí na Secretaria de Obras, né?
1: Sim, é porque as estações de bombeamento é, são responsabilidade da Secretaria de Obras. Uhum,
0: eu sei. É, tem um ouvinte me perguntando de ponto de ônibus. Vamos mostrar aqui o Alex? Alex.
1: Os pontos de ônibus, tanto na direção para a terceira ponte, como ao contrário, direção para o bairro Joque, é para a Barra do os pontos vão ser na mesma posição só assim, na mesma direção
0: ao contrário, Major? Bom dia E aí, Major?
1: É, os pontos de um ônibus eles permanecem inalterados é, até mesmo porque hoje eles já se encontram no sentido correto de circulação, né? Porque o desembarque e embarque de passageiros sempre é feito pelo lado direito é, do transporte público coletivo ou individual. Então, permanece inalterado no sentido de circulação. O sentido de circulação subindo, hoje, que entrega a terceira ponte, já está é, alinhado na, na direita. Esse sentido permanece.
0: Uhum. E o Adriano, a gente estava falando da atualização do Waze, né? Ele disse que ele é morador de Cobilândia. E tem várias ruas que estão interditadas para obras e que isso não está no mapa do Waze. Está sugerindo aí a atualização para Cobilândia também, viu?
1: Perfeito, registrado aqui, tá? E a gente vai atualizar aqui no, no sistema.
0: Tá bom. E tem um período de adaptação, não tem? Assim, que a guarda vai estar lá, que as pessoas vão ser orientadas a seguir o fluxo, entender o que é binário, quem vai quem volta?
1: Justamente, é, eu aproveito aqui para sinalizar que é, sexta-feira, né passada agora, nós conseguimos aí, é, nomear é, mais 65 novos guardas municipais para o município de Vila Velha. Com isso, a, o nosso contingente agora passa... A, quase a 350 agentes, e esses agentes prontamente já estarão empenhados em diuturnamente é, serem alocados em locais de alteração viária, inclusive uhum. até que o usuário se sinta confortável, né? não só com a presença humana, mas hoje também a gente utiliza muito ah, os painéis luminosos, é, informativos, etc., né? até que o usuário se sinta confortável e atento para a circulação.
0: Entendido. Mas Major, eu te agradeço muito, viu, pela gentileza, pela paciência de nos explicar passo a passo aí.
1: Eu que agradeço a oportunidade. A Secretaria de Defesa Social e Trânsito, aqui por mim, é, é, comandada até o momento, fica à disposição dos usuários, quaisquer perguntas também é, eu deixo a Secretaria à disposição, tanto por e-mail quanto pessoalmente, nós ficamos aqui... No é, Coqueral de Itaparica na sede da prefeitura, né? e quaisquer dúvidas da comunidade, presidente de comunidade, usuários, podem nos relatar, nos procurar pessoalmente, que a gente vai atender
0: um por um. Tá, ó oh, vou, vou, vou encerrar com a pergunta da Alessi. A Santa Leopoldina, hoje ela é mão e contramão, não é isso?
1: A Santa Leopoldina hoje é mão única. É
0: mão única, isso, para quem vai para Guarapari. Continua nesse sentido ou não?
1: Continua nesse sentido, por isso a nossa celeridade em dar vazão na perimetral para tá. absorver essa subida de trecho.
0: Tá. E o Eugênio falando, olha, com essa mudança que vem a sincronia.
1: esse, esse Eu tenho mais um minuto? Tem, falar? claro. Então, é, é, essa, essa fala aí é interessante, né? a concessionário da Rodossol por 25 anos, ela atuou ali no trecho e ela alocou equipamentos de, de semafóricos é, que não se interagem com os equipamentos semafóricos do município. Ou seja, hoje nós não temos é, integração de, de controladores semafóricos em todo o trecho é, do Hospital Santa Mônica até a terceira ponte, que é a Ponte Setúbal, tanto quanto o retorno para o Luciano das Neves. E esse investimento agora nós iremos iniciar. Então, com isso, hoje os controladores de Vila Velha, e é, cito aí 42 cruzamentos, eles já são inteligentes, é, utilizando inteligência artificial por câmeras fixas, que fazem a leitura de fluxo de veículos nas vias e passam informações ao, ao controlador semafórico é, do tempo que ele deverá permanecer em verde, em vermelho, ou ao usuário do pedestre e com essa agora municipalização do trecho a gente vai conseguir avançar e modernizar o trecho semafórico aí de todo o setor é, já Auro é uma das vias mais inteligentes no quesito semafórico do Brasil é, porque a gente já fez essa implementação logo no início para entender como que funcionava esse fluxo a quantificar né a ah, os veículos, e não só veículos, carros, mas veículos, é, motos, ônibus e até pedestres e bicicletas. Isso nós chamamos de metadados. São informações de metadados que são coletados juntamente também para melhoria da inteligência artificial aplicada ao parque semacólico de Vila Velha. Uhum. E agora a gente vai poder ver isso em todo o preço da do sol.
0: Entendido. Muito obrigada, Viu Major. A gente vai voltar a se falar mais vezes aí para continuar explicando as mudanças, tá bom? À disposição. Bom dia, bom trabalho.